0: Bienvenidas a un episodio más de Alineada Podcast. Yo soy Vale, su host, y hoy estoy súper emocionada y tengo que admitir que un poquito nerviosa porque con la invitada que tenemos el día de hoy vamos a estar abordando un tema súper importante y necesario, pero creo que es un tema que también tiene muchos tabús, y es que vamos a estar hablando acerca de cómo reconectar con nuestra sexualidad. Y para abordar este tema, ¿quién mejor que la doctora Karen Bedel, médica integrativa, máster en salud femenina y hormonal? Ella es experta en salud digestiva, nutrición clínica y súper. En el episodio del día de hoy hablamos de cómo podemos reconectar con nuestro cuerpo y nuestra sexualidad para poder empoderarnos a través de la información y tomar las riendas de nuestra salud femenina y placer. Las invito a que nos acompañen en este episodio tan necesario y tan revelador. Hola
1: Karen, bienvenida a Alineada Podcast. Qué emoción tenerte con nosotros por acá el día de hoy. Hola Vale, muchas gracias por haberme invitado. Creo que es demasiado importante generar estos espacios de comunicación donde podamos entender la sexualidad desde otro lugar, ¿verdad? Porque a veces pues tenemos ideas diferentes de lo que conlleva y creo que es muy importante que podamos entenderla desde otro momento. Y eso que decir me
0: encanta porque honestamente todo este tema como de la sexualidad es un tema que a mí en lo personal, y sé que muchas de acá se van a sentir identificadas también, pues me pone un poquito incómoda. O sea, creo que realmente cuando nos hablan de sexualidad, tal vez en el colegio o así, estamos en una etapa como de adolescencia en la que ese es un tema como súper incómodo, ¿verdad? Como que uno crea demasiada resistencia. Alrededor de ese tema y conforme nuestra vida va avanzando y nos vamos enfrentando a distintas etapas, ¿verdad? Es un tema que se deja de hablar. Entonces yo siento que de cierta manera como que dejamos de, de aprender, ¿verdad? De, de este tema y es un tema tan necesario para todas las etapas de vida en las que estamos. Y por eso justamente quería abrir el espacio hoy para que pudiéramos conversar de esto, porque realmente la sexualidad, todas somos seres sexuales. O sea, no, no, tiene, no es algo que se reduce a una etapa de nuestra vida, sino es algo que nos acompaña en todas las etapas de nuestra vida.
1: Sí, y creo que es importante eso que mencionaste, que todo comienza por la educación, ¿verdad? Eh, por eso es importantísimo pues, poder aprender de nuestro cuerpo. Yo tengo una frase que casi siempre utilizo, que es el conocimiento es poder, porque entre más conozcamos de nuestro cuerpo, nuestro ciclo menstrual, nuestras hormonas, nuestro ser mujer, ¿verdad? Creo que es ahí o a partir de ahí donde podemos empezar a hacer un cambio, a notar diferencias eh, en cómo nos sentimos, ¿verdad? En cómo nos sentimos tanto en autoestima, tanto a nivel, pues, médicamente hablando, ¿verdad? físicamente hablando ¿verdad? ¿cómo me siento yo? si estoy balanceada, si no estoy balanceada de esta manera podemos entender la sexualidad diferente, yo creo que actualmente todavía existe como muchísimos mitos ¿verdad? muchísimos tabúes, vemos la sexualidad como algo vergonzoso o todavía cuesta muchísimo hablar de estos temas, de hecho yo siempre lo comento como que las pacientes cuesta mucho que lleguen por estos temas específicamente como a conversar si tienen algún problema en su sexualidad pero conforme vamos abarcando el tema o conforme vamos, no sé, elaborando la historia nos vamos dando cuenta que sí, siempre existe ahí un, un, como una limitante, ¿verdad?, que no las deja continuar. Entonces creo que, pues, conocer nuestro cuerpo y conocernos, eh, pues, como seres integrales, que no solo dependemos de una cosa, creo que es muy importante para poder desarrollar ese tema de la sexualidad diferente. Total, y es que, bueno, creo que muchas tenemos esta idea cuando
0: hablamos de la sexualidad, que estamos hablando meramente del acto de tener sexo, ¿verdad? O sea, vemos la sexualidad simplemente como sexo y justamente este concepto como vos lo planteas verdad de una manera mucho más integral o sea no se trata solo del sexo sino se trata también un tema de autoestima de amor propio verdad el poder conectar o bueno reconectar realmente con nuestra sexualidad y es algo que nos puede traer muchísimos beneficios para sentirnos mujeres más plenas.
1: Digamos, es importante, eh, vale, que entendamos, como dijiste, como seres integrales, ¿verdad? Como que lo vemos desde todas las aristas que esto conlleva, tanto la parte física como mental, pero entender que la parte de la sexualidad conlleva muchísimas más cosas y que hemos limitado mucho el tema del autoplacer o la palabra autoplacer, ¿verdad? O digamos, entendemos el placer diferente, pensamos que es solamente un placer sexual o que es algo que tenemos que depender como... Como de otra persona, ¿verdad? Pero realmente es algo que es personal. Entonces todo el tema del autoplacer creo que es, ha, ha habido, ¿verdad? En los años muchísimos mitos o muchísimos temas como que nos reprimen o como que nos da miedo o como que nos da vergüenza y a partir de aquí empieza un camino como hacia el amor propio que es tan importante para nosotras que es algo que también queremos como enfatizar mucho en las mujeres. Eh, todo el tema de la responsabilidad sexual, ¿verdad? Tan importante también porque nos educan desde, desde pequeños, o sea, desde que estamos pequeñas y sobre todo a nosotras las mujeres que estamos hechas para procrear y para tener la menstruación y no para tener un disfrute sexual a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Entonces ya ahí empieza una represión que vamos año tras año pues entendiendo diferente y cuando ya logramos conectar con nuestro cuerpo como dijiste reconectar con nuestro cuerpo ahí empiezan un montón de preguntas y un montón de cuestionantes que tal vez no entendemos al 100% yo siempre trato de explicar que no, o sea, que todo está bien, realmente hay muchas cosas que nos sentimos reprimidas o que decimos tal vez no sé, hoy no tengo tanto deseo sexual o hoy no me siento bien, eso no está mal siempre y cuando todo el resto esté en balance, entonces aquí la pregunta más importante es, ¿está tu cuerpo en balance? ¿Están tus hormonas en balance? ¿Te sentís bien con tu ciclo menstrual? ¿Te sentís bien a lo largo de todo tu mes, verdad? ¿Cómo está tu digestión? O sea, son temas tan básicos como cómo te estás alimentando, ¿verdad? Que todas estas eh, partes toda esta parte nutricional toda esta parte de cómo tu cuerpo metaboliza, digiere, excreta verdad, es tan importante para tener una salud sexual que a veces muchas no lo podemos entender, sino no puedo creerlo, que la parte nutricional se relacione con mi sexualidad y la respuesta es que sí, ¿verdad? por eso es tan importante esta parte de la educación o cómo yo conozco toda, todo esto verdad, que es tan importante para mí y para mi vida en pareja también, verdad, porque por supuesto que estamos tratando de enfatizar la sexualidad desde otro lugar, desde un lugar más personal, desde un tema propio, ¿verdad? Eh, pero todo esto va a mejorar muchísimo mi relación de pareja, si es que tengo una pareja o mi relación con amigos o mi relación con amigas o eh, eh, con la familia incluso, ¿verdad? Sentirme yo más plena o a sentirme yo más feliz o a sentirme yo más en balance. Total. Y es que, bueno, ahorita que mencionabas eso,
0: sentí demasiado, digamos, como que creo que hay como mucha culpa alrededor de este tema sexual, ¿verdad? Como que muchas veces como mujeres, dependiendo de la etapa en la que estamos, por ejemplo, en mi caso lo relaciono mucho, no sé, por ejemplo, en la etapa del posparto. digo obviamente eh, el quedar embarazada, el, ¿verdad? el después dar a luz un bebé, y la lactancia, etcétera, hay un cambio, o sea, por no decir una bomba verdad, de, de hormonas que uno navega en las diferentes etapas en las que está en un periodo de tiempo bastante corto, o sea, realmente si te pones a pensar bueno, un embarazo que dura, no sé, casi 10 meses eh, y digamos que la lactancia ¿verdad? posparto, todo esto en menos de un año, o sea uno pasó de ser una mujer completamente distinta, o sea, ¿verdad? de un cambio completo ¿Y qué pasa? Que queda uno con un montón de hormonas y un montón de sentimientos, pensamientos eh, que uno ni siquiera reconoce y no sabe ni cómo navegar. Entonces, muchas veces creo que como mujeres, cuando, por ejemplo, no tenemos deseo sexual o, ¿verdad? o ni, ni siquiera nos detenemos a pensar que, eh, obviamente, o sea, es lógico, suena muy lógico, como, ok, digo, es el posparto son las hormonas, es esto, pero creo que lo primero que nos ataca es hay algo malo en mí, ¿verdad? No tengo deseo sexual, entonces soy una mala esposa. O no tengo deseo sexual... Entonces, eh, no sé, soy una mujer que está desconectada con mi centro y, y no tiene nada, o sea, como que siento que nos acompaña esta culpa, que no tiene nada que hacer ahí, es más un tema, como vos decís, si nos educáramos en entender qué realmente está pasando, o sea, ¿por qué me siento así? Ah, ok, porque esto es parte del de proceso de recuperación de mi cuerpo, ok, perfecto, pero bueno. No me voy a quedar ahí. ¿Qué puedo hacer yo para apoyar mi cuerpo? Bueno, ¿qué suplementos necesito? ¿Qué alimentos necesito incluir en mi dieta? verdad Entonces creo que me gusta mucho esta manera en la que planteas conectar y reconectar con nuestra sexualidad porque lo planteas desde un lugar en el que tenemos que empoderarnos y informarnos. O sea, el poder informarnos nos, nos lleva a un lugar, digamos, de, de, de muchísima más propiedad verdad eh, de nuestra vida. Y eso me encanta porque es algo que yo promuevo muchísimo en este espacio y es que cada una al final se informe del tema que, de que le interesa ¿verdad? y que es importante para ella y de esa manera poder tomar decisiones mucho más informadas. O sea, no que no sean decisiones ¿verdad? que vengan desde la culpa ni desde la presión, sino que sean decisiones tomadas verdaderamente en conexión y en armonía con el cuerpo de uno y los pensamientos que uno tenga en ese momento.
1: Sí, totalmente de acuerdo y ahí tan importante respetar nuestro cuerpo y nuestro tiempo porque mi tiempo tal vez no es el mismo al tuyo o no es el mismo a otra persona verdad y todos los cuerpos son diferentes y todas respondemos diferente a muchísimas etapas entonces quizás pasa que uno se lo conversan con amigas o lo conversan con otras personas y se sienten más bien mal porque ven que tal vez eso no les pasa o ellas no tienen deseo y la otra sí o sea son muchas cosas que están mezcladas verdad que si entendemos nuestro cuerpo como un ser individual como un ser integral como un ser que se desenvuelve diferente según las circunstancias, según tu cultura, según tu alimentación, según tu balance, pues todo surge pues diferente, ¿verdad? Entonces creo que el tema del respeto es muy importante y si yo me conozco y si yo tengo ese conocimiento de mi cuerpo, lo puedo compartir con otras personas, lo puedo compartir con mi pareja, lo puedo compartir con mis hijos, entonces el respeto en familia también pues es muy diferente, ¿verdad? Entonces sí, nosotras como, como mujeres, yo siempre les digo, somos un mundo, o sea, hay un mundo... ...un montón de cosas que cambian... ...no es que tenemos menos deseo sexual que el hombre... ...es simplemente que es diferente... ...nuestro deseo sí definitivamente es más fluctuante... ...¿por qué? porque depende directamente... ...de nuestras hormonas... ...y tal vez eso es tan importante... ...como la forma en que comemos... ...o como la forma en que nos ejercitamos... ...o sea son un montón de cosas... ...¿verdad? que involucran nuestro ser mujer... ...o nuestro ser persona... ...¿verdad? que nos hace pues entrar en balance... ...entonces yo creo que el tema como del balance... En, en todo, todos los ámbitos que eso conlleva, ¿verdad? Nuestra mente y nuestra parte física y emocional va a ser muy importante para cómo se desenvuelve nuestra sexualidad también y nuestro deseo sexual o como queramos llamarlo, ¿verdad? Todo, todo depende, ¿verdad? De, de, cada, de cada persona. Eh, por eso eh, yo siempre... Eh, les trato de explicar o enfoco mucho la parte de repito de nuevo del autoplacer, ¿verdad? O del autorotismo, del autoconocimiento, porque de esta manera no solo yo conozco mejor mi cuerpo, sino que yo entiendo cómo funciona. Y si yo entiendo cómo funciona, también lo puedo compartir con otras personas o también lo puedo compartir y sentirme yo más tranquila y voy a decir esta palabra más libre, ¿verdad? Más liberada, o sea, con mi sexualidad y empoderada con mi cuerpo. Ahora, sí es importante que todo esto involucra un montón de cosas el tema de la autoestima, que es algo tan importante ¿verdad? de cómo me siento yo con mi cuerpo cómo me siento yo como mujer y yo siempre trato también como de explicarles, no es posible que yo me sienta bien si hay un montón de cosas en mi vida que están en desbalance, si yo estoy súper inflamada, si yo tengo una digestión fatal, si yo constantemente estoy estreñida, porque yo recibo muchísimas pacientes diariamente que tal vez me, su consulta, si es, no tengo deseo sexual, eh, estoy súper mal con mi pareja y cuando empezamos a indagar, pues ya o sea, tiene un estreñimiento de años, de años, de años, de cómo puedes sentirte bien si estás súper inflamada, si tienes un montón de gases, si no te sentís bien, si tu digestión no está plena. O sea, son un montón de cosas que eso conlleva, ¿verdad? Y que entender, como yo siempre, yo me enfoco mucho en salud digestiva, entonces el intestino es todo. Entonces, si eso no está en balance y si mis hormonas no están metabolizándose de una buena manera, pues un montón de cosas no van a estar bien. Entonces, por eso sí es importante como, pues, Informarse bien y conocer bien como de todos estos temas también, ¿verdad? Que es importantísimo para nuestra salud y para nuestro bienestar.
0: Y bueno, y quiero hacer un alto ahí con esto que decís porque creo que realmente eh, las mujeres tendemos a, como decía ahora, a culparnos mucho, ¿verdad? Cuando no hay un deseo sexual o algo así es porque hay algo malo en mí, yo soy la rara, ¿verdad? De mi pareja o yo soy la única de mis amigas que no tiene este deseo sexual, ¿verdad? Pasa mucho, como vos decís, se unen amigas a hablar, entonces de repente hay unas que están embarazadas, entonces tal vez dicen como, uy, sí, ¿verdad? A mí el embarazo me trajo demasiadas hormonas y, y ando súper sexual y tal vez de repente hay una que se siente súper excluida. Porque dice, hey, no, yo, yo tengo pánico, digamos, a mí me da miedo, yo no me siento cómoda, eh, no sé, tal vez tuve alguna pérdida antes de este embarazo y entonces realmente este embarazo, ¿verdad? Como que siento que es todo como muy frágil, muy, ¿verdad? No sé, me siento incómoda con el tema, me quiero cuidar o etcétera. Y creo que eso hay que respetarlo, como decís, ¿verdad? Porque... Muchas veces no nos damos cuenta que esos comentarios que hacemos en, en grupos, en mesas o etcétera, tal vez no todas están pensando de la misma manera. O digamos esto que hablabas ahora de la autoexploración. Ha, habrán algunas mujeres que se sientan ¿verdad? más cómodas con este tema y otras que no, y eso hay que respetarlo. O sea, me encanta el tema de que podamos en este espacio hablarlo y presentarlo como verdad como una opción y una realidad y que todas las chicas que nos escuchen al final pues conecten con lo que sientan que es necesario en su vida. Eh, y me encantaría que habláramos un poquito más de este tema de la autoexploración porque sé que hay muchas, y lo he conversado con mis amigas, hay muchas interesadas en este tema, pero realmente no saben cómo abordarlo desde un lugar que se sienta cómodo porque, como vos decís, le han puesto esa responsabilidad verdad o, o, o esa esa parte del placer se la han dado a su pareja o sea como que mi pareja es responsable de hacer verdad de sí. hacerme sentir placer o de hacerme sentir este mis orgasmos o etcétera entonces qué importante esto que vos planteas verdad de poder tomar un poquito de control de este tema y aunque sea algo que a qué odio ustedes me ven, o sea, yo estoy rojísima hablando de este tema, ¿verdad? <risa> o sea, digamos, yo, yo hablando de esto y Karen está aquí muerta de risa enfrente mío, porque yo soy súper penosa con, con este tema que estamos hablando. Entonces, por más de que me oigo aquí como toda profesional y tranquila hablando, por dentro estoy semi paniqueando y quiero que lo sepan porque sé que muchas de las que, de, que están escuchando ahorita probablemente se sienten incómodas también y está bien. O sea, es parte de eh, abrir esos espacios y poder conversar de temas tan importantes como lo es esto y me encanta por eso tener a Karen que es experta en este tema porque no solo lo planteamos desde un lugar como, ok, sí exploración sexual, sino porque es importante, ¿verdad? O sea, realmente a nivel médico mm -hmm. este ¿cuáles son todos estos beneficios que nos puede traer para
1: nuestra salud no solo mental, sino física? Mm -hmm. Aquí creo que importantísimo voy a comenzar hablando de nuestro amado clítoris porque es nuestro órgano principal para dar placer y fue descubierto, voy a decir descubierto porque yo que estudié medicina, ni siquiera estaba en mi libro de anatomía solo se veía como el capuchón del clítoris pero no el clítoris como órgano independiente porque fue descubierto ya como órgano independiente o que por lo menos pudieron ponerle como todas sus partes hasta 1998 y fue hasta el año 2005 que lo catalogaron como un órgano independiente exc exclusivo para darnos placer entonces es relativamente muy reciente ¿verdad? estamos hablando de que fue hace poquitos años eh, sí, importantísimo que cuando lo vemos anatómicamente realmente el clítoris es el homólogo al pene, o sea, tiene exactamente las mismas estructuras. Aquí viene la gran pregunta, si pensamos en que el clítoris es un pene pequeño o si el pene es un clítoris grande, realmente no está la respuesta porque funciona muy diferente. Solo para dar una idea, el clítoris puede tener hasta 8.000 terminaciones nerviosas, mientras que el pene 4.000. O sea que sí por eso es que de ahí surge como esto de que la mujer es posible que tenga multiorgadmos o que es mucho más fácil que tenga multiorgasmos a partir del clítoris. Entonces si entendemos el clítoris como este órgano independiente, que puede medir hasta 8 centímetros varía de mujer a mujer, ¿verdad? Y que tiene un montón de estructuras y que es un tejido eréctil que igual va a tener un montón de flujo sanguíneo que es el responsable de los orgasmos. Entonces, a partir de aquí entendemos que el orgasmo es de clítoris. Entonces, si comprendemos que el orgasmo es de clítoris... Muchas que nos estén escuchando pueden decir, con razón, muchísimas veces que solamente con penetración yo no logro llegar al clímax o no sé si he logrado llegar al orgasmo. Solo como dato, digamos, la anorgasmia, que es la ausencia de orgasmos, es la disfunción sexual más común actualmente y es de la que menos se habla. O sea, muy pocas veces se llega a ver la anorgasmia como una disfunción sexual. Casi siempre se ve una disfunción, no sé, tal vez una incontinencia urinaria que me impide tener relaciones sexuales o tal vez dolor con las relaciones sexuales o la impotencia en el caso del hombre, pero la anorgasmia en sí casi nunca se menciona como una disfunción sexual y es una de las más comunes. Y otro dato importantísimo es que solo un 30% de las mujeres que tienen relaciones sexuales logran tener orgasmos solo con penetración, o sea que en general debería haber una estimulación previa o una estimulación durante del clítoris para que la relación sea más satisfactoria. Entonces aquí el, la importancia para nosotras de la autoexploración y de entender esto para yo poder compartirlo con mi pareja o para yo poder disfrutar o tener un disfrute distinto verdad en las relaciones sexuales es importante que sexualidad no es lo mismo que encuentro sexual yo trato de explicarles que un encuentro sexual va más allá de que haya penetración o no. Es un momento donde estás conectando con alguien, donde estás teniendo una comunicación con tu pareja, donde estás disfrutando, donde te estás relajando, donde lo importante es que sea un momento de, de plenitud, de paz, donde te sintas bien, donde vos puedas poner límites, donde algo no te gusta. Y la forma en que vos puedes poner límites de que algo no te gusta es conociéndolos es conociéndote, sabiendo que esto a mí definitivamente no me gusta y esto es lo que sí me gusta, ¿verdad? Pero eso, ¿cómo lo voy a poder saber yo y compartirlo con la pareja si no he tenido la autoexploración previa, verdad? Creo que es un tema que es bastante complejo y que muy poco nos han enseñado a nosotras las mujeres como con los años, ¿verdad? Pero aquí la importancia pues de poder hablarlo, de que nunca es tarde, yo le digo nunca es tarde, no me importa si tenés 50, 60 años, no importa, no importa la edad, la edad no es el problema, ¿verdad? Aquí lo importante es entenderlo, saberlo en algún momento que esto también a la vez va a ser terapéutico. Por eso creo importantísimo que nosotras entendamos la autoexploración e incluso los orgasmos como terapia. Yo muchas veces trato como de enfocarlo de esa manera también para liberar un poquito el tema del miedo y del tabú, ¿verdad? El orgasmo como terapia, cada vez que logramos tener un orgasmo van a haber contracciones de nuestras paredes vaginales o de los músculos, ¿verdad? del suelo pélvico, que esto nos da a nosotras muchísimo soporte en el suelo pélvico y nos lo fortalece para evitar en el futuro incontinencias y otro tipo de problemas de nuestro suelo pélvico entonces creo que, pues si lo entendemos también desde el punto de vista que esto nos mejora, nos ayuda, nos da un montón de beneficios ¿verdad? no solo pensando a nivel de placer, ¿verdad? sino pensándolo a nivel anatómico, en mi piso pélvico, a nivel circulatorio a nivel de sistema nervioso autónomo, que es el que se encarga de todas las emociones, ¿verdad? Como esto nos libera del estrés, nos, nos ayuda pues hormonalmente a un montón de cosas también. Voy a mencionarlo solo así como por encima. Por ejemplo, si en algún momento uno tiene mucho dolor pélvico o estás con mucho dolor pélvico por la menstruación, una de las mejores terapias es el orgasmo porque al tener las contracciones relaja el músculo de tu pelvis, relaja el músculo de tu útero y mejora los dolores. Entonces son cosas como que a veces tal vez no, no sabemos o no lo vemos como desde ese punto de vista, ¿verdad? Y por eso tal vez existe mucho tabú al respecto o mucho miedo al respecto porque se ha visto por mucho tiempo el placer y el orgasmo como algo, al ser placentero, algo malo. ¿verdad? Y no, no deberíamos como encasillarlo así, si es algo que también nos va a traer pues, un montón de beneficios. El tema de conciencia corporal, el tema de autocontrol, de yo puedo tener más conciencia de mi cuerpo, más conexión con mi cuerpo y más autocontrol, por supuesto, eh, con mi cuerpo, ¿verdad? es muy importante. Eh, ya, digamos, como pensándolo de que es súper relajante y que reduce estrés y todas estas cosas, verdad, también es un beneficio para nuestro sistema circulatorio, porque al haber más flujo sanguíneo, cada vez que tenemos placer o que tenemos orgasmos, al haber más flujo sanguíneo, pues evitamos otras complicaciones. No sé si algún eh, momento alguna ha escuchado sobre el varicocel en el hombre, también puede pasar en las mujeres, en los ovarios, como que se hace mucha congestión pélvica. Entonces, cada, cada vez que hay un orgasmo, esto mejora las congestiones pélvicas, incluso a futuro. Entonces, para, para ayudar a esto también pues, es importante.
0: Bueno, no, o sea, increíble toda esa información que nos estás compartiendo. Creo que muchas de aquí estamos así como <ríe> con la mente explotada porque realmente, o sea, el, el abordar este tema, como vos decís, de una manera mucho más integral y a nivel de salud, creo que comenzamos a verlo no como el acto nada más de tener, ¿verdad?, como una relación sexual en este caso, o como lo mencionabas ahora, o sea, como del acto, de, digamos, meramente ya como la penetración, sino realmente de todos estos beneficios que nos puede traer eh, a nivel de salud. Y es que ahora que lo mencionabas, yo siento que muchas veces a las mujeres nos pasa como que encasillamos nuestra sexualidad como en cierta etapa de nuestra vida. O sea, como que uno escucha a las mujeres hablar y dice como, ay, yo me acuerdo cuando estaba, ¿verdad? Ay, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio o en aquella etapa cuando yo era joven, ¿verdad? Como que lo encasillan a, a como una época muy lejana y muy antigua en su vida que la gente como que recuerda con un montón de nostalgia, ¿verdad? Como que mis años de oro, tal fecha, ¿verdad? Eh, o cuando tenía aquel novio que de repente, ¿verdad? Era como una persona súper abierta y, no sé, como mucho más relajado, etcétera Entonces, pude disfrutar, ¿verdad? De mi sexualidad de esta manera. Y he escuchado a muchas amigas decir como... Ya en esta etapa no, o sea, como que ya eso ya me pasó. O sea, como que esa ese tema y ese disfrute y ese placer estaba como reservado o limitado a cierta fecha o etapa de mi vida. Y ahora que soy mamá, que soy esposa, ¿verdad? Que tengo mi casa, que tengo mi trabajo, etcétera, responsabilidades, ya la sexualidad no forma parte de esta etapa porque ya como que enterré eso. Y eso es un comentario que escucho muchísimo. Eh, y es muy triste realmente porque ahorita como lo planteas, el poder tener una vida mucho más conectada con nuestra sexualidad y el poder no solamente disfrutar de estos espacios seguros, ¿verdad? De placer sino de exploración, creo que es algo que nos mantiene a todos los seres humanos, ¿verdad?, como demasiado energizados, o sea, demasiado vivos, demasiado creativos, demasiado eh, conectados con otras personas, porque, bueno, esto que mencionabas, ¿verdad?, totalmente el, el poder realmente eh, explorar qué es lo que a uno le gusta, eh, y el poder comunicar esto con, con tu pareja, ¿verdad? Lo hace obviamente un pilar muy importante en cómo te sentís con esa persona. Uh -huh. Y el poder sentirse cómoda y el poder mantener esta conexión con tu pareja, con tus amigos, con las personas en tu trabajo. O sea, el poder como tener verdad, una vida eh, más conectada con las personas que te rodean definitivamente nos hace sentir verdad, como personas mucho más plenas. Y creo que un claro ejemplo de esto fue la pandemia. O sea, el tenernos a todos aislados... Uh -huh. Y el no poder crear estas conexiones reales, como vos decías, con las personas a nuestro alrededor, porque sexualidad no solo es, ¿verdad?, el, el acto de la penetración, como vos decías, el poderse sentar y decir, vieras que me gusta esto, no me gusta lo otro, eh, ¿verdad?, Est, esto para mí es un no negociable, esto puede ser un tal vez, ¿verdad?, el poder tener ese espacio de conectar y conversar con con las personas y con nuestra pareja, es algo demasiado importante porque creo que el, el sentirnos como validadas, el sentirnos como escuchadas, ¿verdad? De que lo que estamos pidiendo o, o ¿verdad? El, el gusto o lo que sea que se está solicitando eh, está siendo tomado en cuenta, creo que nos hace sentir muy empoderadas. Entonces, qué importante el poder ver la sexualidad, no solo como el acto de ir y tener una relación sexual, meramente penetración, sino el poder, pues... Tener esos espacios de conexión, de disfrute, de placer. El otro día escuchaba una entrevista y una doctora decía como qué importante es entender que no siempre la relación sexual tiene que terminar en penetración. O sea, que puede ser meramente una noche de exploración. O sea, puede ser meramente nos vamos a tomar unos vinos y vamos a jugar este juego. ¿verdad? o nos vamos a tomar aquí eh, no sé, al algunos coctelitos y quiero que probemos esto o ¿verdad? no sé, o de repente traer a la mesa, que es otro tema súper tabú, ¿verdad? el traer a la mesa juguetes o cosas de ese estilo, entonces realmente más allá de verlo como, uy no, nada que ver, yo, yo no hago eso, ¿verdad? o una mujer en mi etapa o de mi edad o con las responsabilidades que yo tengo no se presta, y lo digo entre comillas ¿verdad? como que no se presta para esas cosas siento que es súper importante como romper con esto y ahorita que vos lo, lo planteabas y te escuchaba hablar de este tema lo empecé a sentir como un tema mucho más liviano o sea como que siento que le metemos demasiada presión como a este tema, ¿verdad? De, de la exploración, de nuestra sexualidad, de conectar con, con nuestro cuerpo, como que lo vemos como un mundo demasiado ajeno. Y entonces decimos, bueno, como yo no sé mucho de eso, eh, me, me quedo ahí, ay no, mejor no hablo de eso. O como no me siento segura explorando, entonces mejor nunca lo voy a hacer. O mejor, ¿verdad? Como que creo que tenemos tanto miedo de permitirnos esos espacios para explorar y auto conocernos, que nada más decidimos no hacerlo y nunca hacerlo y nada más, ¿verdad? Perdernos como de ese espacio de disfrute. Entonces, qué importante el poder abrirnos un poquito a, a por lo menos, inclusive las que están escuchando esto, esto con solo esto que están haciendo, están abriendo su mente a... Opiniones distintas, ¿verdad? Es una invitación distinta a explorar nuestro cuerpo o explorar con nuestra pareja. Entonces, yo siento como que ese es un primer paso, ¿verdad? Que uno puede, como. Sí, un primer pasito. O sea, el tan siquiera interesarte
1: por escuchar un poco de este tema. Quizás también quitarse el miedo, como quitarnos el miedo de, porque a veces pues lo mismo que hablamos de la responsabilidad de poner la responsabilidad en otra persona a veces hay como miedo de explorarnos solas incluso si ya están en una relación o ya viven con una pareja o ya están casadas ¿verdad? y es como pero entonces ¿por qué yo voy a ir a autoexplorarme si ya tengo a mi pareja? pero son momentos o son espacios que son fundamentales para vos o sea para vos como ser individual de yo me, me conozco, me reconozco, me siento, me acepto ¿verdad? porque pasa mucho o sea con los años vamos cambiando, nuestro cuerpo va a ...tenemos hijos, nuestro cuerpo cambia... ...hay momentos de momentos... ...hay momentos donde nos sentimos bien... ...otros donde no, nos sentimos tan bien todo esto involucra emociones, ¿verdad? Y todas estas emociones tenemos que lograr pues canalizarlas de una manera, ¿verdad? Entonces sí, creo que es importante que podamos tener estos espacios para nosotras, donde podamos pues autoexplorarnos, sentirnos, vernos, tomarnos fotos nosotras para nosotras, para yo mejorar mi autoestima, para yo sentirme guapa, para yo sentirme linda, para una persona o para mí misma, o sea, lo que sea, ¿verdad? Pero sí crear estos espacios o hacer posible estos espacios, ¿verdad? Para que yo me sienta bien. De hecho, justamente ahorita que mencionabas eso te quería preguntar, o sea
0: para todas las que nos escuchan acá ¿qué consejo le podría dar, digamos, a una mujer que tal vez en este momento nos está escuchando y no se siente conectada con esta parte, ¿verdad?, de, de su salud, de, de su sexualidad, que tal vez nunca eh, pues, ha incurrido a nada de esto, ¿verdad?, nunca ha hecho tal vez algún tipo de autoexploración, ¿qué le podríamos recomendar como para que ella, ¿verdad?, mejorara un poquito, porque esto que mencionaba, digamos, la salud femenina y la salud sexual van directamente relacionadas a nuestro amor propio, a nuestra autoestima entonces de repente alguien que está escuchando esto en este momento puede estar sintiendo como ok, sí, yo estoy súper desconectada de esta parte sexual y definitivamente mi autoestima y verdad, no, no está donde yo quisiera que estuviera entonces cuál podría ser como un pequeño pasito que podrían dar para co reconectar con esta energía sexual y que eso la lleve a conectar con todo su poder femenino
1: claro que sí, creo que bueno, voy a volver a decir la frase el conocimiento es poder o sea, entre más nos conozcamos y entre más conozcas tu cuerpo y tu sentir como mujer, pues todo va a ser diferente. Generar estos espacios, un lugar seguro donde puedas aprender y donde puedas tener conocimiento de profesionales, no solo porque te lo dijo tu amiga o te lo dijo una conocida o lo escuchaste de alguien o lo escuchaste en un café o lo que sea, verdad, sino que profesionales puedan hablarte del tema. Creo que es muy importante para sentirnos seguras y para sentir esa confianza. De hecho, bueno, justo por eso creamos un espacio, ¿verdad? Que es el evento Anatomía del Placer, que va a ser este 3 y 4 de septiembre en el Santana country club donde vamos a tener un montón de profesionales invitadas a cargo, ¿verdad? Con muchísimas charlas de muchísimo valor para vos, ¿verdad? Para poder entender, aceptar y entender tu cuerpo, ¿verdad? Creo que eso es muy importante empezando desde lo más básico, la anatomía, cómo somos, qué tengo, qué hay, qué no hay, porque a veces hay muchas cosas que uno dice, "Ah, mira, no sabía que tenía eso, no sabía que mi clítoris era de esa manera, no sabía que era tan grande con razón yo ahí siento esto o siento lo otro, los famosos puntos erógenos que tampoco muchas veces conocemos. Toda la parte de hablar de nuestro ciclo menstrual, entender nuestras hormonas y que nuestras hormonas fluctúan y que mes a mes y que día con día tienen cambios y que por eso nos sentimos diferentes. Yo siempre les digo, las hormonas se sienten y eso de que las hormonas se sienten lo tenemos que conocer, ¿verdad? Y si yo lo conozco, entonces es mucho más fácil mi día a día poder desarrollarlo incluso diferente y entenderlo diferente, ¿verdad? Eh, pensar en todas estas disfunciones sexuales que hemos hablado, ¿verdad? O en todo este tema de la sexualidad, cómo alcanzar orgasmos, cómo llegar al clítoris, eh, perdón, sí, al clítoris también, al clítoris y al orgasmo, porque ahí está el detalle. Eh, y toda la parte de salud mental, que es tan importante, ¿verdad? A veces no, no necesariamente como verlo de, un, de una manera diferente, a veces hay mucho tabú también con respecto a la psicología y creo que es muy importante verlo como un proceso terapéutico, como una terapia en general verdad que nos va a ayudar a sentirnos más balanceadas, a entender nuestras, nuestras emociones, a liberar nuestra sexualidad, a mejorar nuestra autoestima y nuestro amor propio a entender un poquito qué pasó conmigo y por qué entonces yo estoy aquí hoy por hoy sintiéndome de una u otra manera verdad y creo que es muy importante poder verlo así, como seres integrales, pues de hecho este evento está hecho como de esta forma integral, ¿verdad? Donde podamos abarcar todas las partes que conlleva ser un ser espiritual, un ser en esta vida, un ser en esta tierra, lo que sea como queramos llamarlo, ¿verdad? Pero sentirnos mujeres o sentirnos plenas con nuestro cuerpo conlleva un montón de cosas que necesitamos aprender, entender, conocer, ¿verdad? Para mejorar, por supuesto, y empoderarnos. Y de verdad que este
0: evento está increíble, o sea, me consta que lo han planeado con demasiado cariño y han buscado de verdad los mejores profesionales, o sea, en cada ámbito para que den sus charlas, para que den sus talleres y nos puedan compartir toda esta información tan necesaria a las mujeres. Yo estoy súper emocionada de poder atender, o sea, honestamente cuando me hicieron la invitación yo dije, esto es un tema súper ajeno a mí y bueno, de hecho, eh, por eso quisimos hacer este episodio para poder romper un poquito todo este tabú, o sea, y hablarlo, y estoy feliz, o sea, estoy feliz de que lo hayamos hecho porque definitivamente el escucharte me hace ver este tema de una manera mucho más liviana, mucho más cómoda, y me hace querer saber más, o sea, realmente me dejas con, con esa espinita de, o sea, el conocimiento es poder y mi cuerpo es mi responsabilidad. Y yo soy la única que puede tomar esa decisión de cuándo y cómo quiero aprender más, ¿verdad? Y quiero mejorar mi salud femenina, quiero mejorar mi relación de pareja, quiero mejorar mi relación con mis amigas, etcétera, ¿verdad? Yo soy la única que puede tomar esa decisión. Entonces, siento que el poder ir y tener la posibilidad de ir a un evento como estos con tanta información tan rica, tan completo nos va a abrir muchísimo los ojos a todas, así que las invito de fijo este 3 y 4 de septiembre al evento Anatomía del Placer, es aquí en Costa Rica para las que nos están escuchando de otros países, pero bueno, si tienen la posibilidad de venir, igual toda esa información se las vamos a dejar en la descripción de este episodio. Y ahora ya para cerrar, Karen, me gustaría que le comentaras aquí a las chicas que nos escuchan, si ellas quisieran poder tener más información tuya, dónde te pueden encontrar, cómo pueden agendar una consulta con vos, y cuáles son los servicios que ofreces
1: así es bueno muchas gracias vale por, por la oportunidad eh, pueden ser en mi instagram doctora karen rayita bajo bedel con w así así como suena eh, también puede ser en la página web igual pueden visitar la página web de anatomía del placer que hay muchísima información también eh, de, de mi persona para que lo puedan ver yo ofrezco todo lo que es salud femenina salud hormonal salud digestiva verdad ese es mi enfoque eh, para agendar cita igual puede ser a través de la página del instagram donde ahí pueden ver la agenda y serías consultas presenciales virtuales tengo consultas presenciales, sí, en la Clínica Kumara, en Escazú y en Curridabad. Buenísimo.
0: Más bien, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por habernos compartido toda esa información tan valiosa y hacerles la invitación a todas estas chicas de que reconectaran con su
1: energía y con todo su poder femenino. Sí, más bien, muchísimas gracias, Vale, por la oportunidad y por poder abrir estos espacios en libertad y sentirnos cómodas al respecto. Gracias,
0: nos vemos.
1: Si te gustó el episodio
0: de hoy, no olvides compartirlo con personas que creas que les pueda aportar valor. También recuerda que puedes contactarme en mis diferentes plataformas buscándome como Vale Homberger y también en mi página web valeriahomberger.com. podrás encontrar toda la información de los cursos y programas que tengo disponible, las listas de espera y próximos lanzamientos que tendré para vos. Gracias por formar parte de esta comunidad de mujeres alineadas. Te espero en el próximo episodio.